0: BR-Klassik Auf die Idee, einen Klavierzyklus von 24 Präludien und Fugen nach dem Vorbild Johann Sebastian Bachs zu komponieren, musste man 1950 erstmal mal kommen. Der Gedanke erschien seinerzeit so abwegig, dass sich die westeuropäische Musik-Avantgarde wohl totgelacht hätte. Dem Sowjetrussen Dmitri Schostakowitsch war das egal. Ein Besuch des Leipziger Bachfestes zum 200. Todestag des Großen Johann Sebastian und das Bachspiel der jungen Pianistin Tatjana Nikolajewa regten ihn zu dem monumentalen Zyklus an. Die Gesamtaufnahmen lassen sich an knapp zwei Händen abzählen. Von daher ist Igor Levits aktuelle, ungemein intensive Auseinandersetzung mit den Präludien und Fugen unbedingt zu begrüßen. Und sie passen zu ihm, der gesellschaftspolitischen Strömungen gegenüber so wach ist. Denn Schostakowitsch komponierte keine kontrapunktischen Spielereien. Vielmehr sind die Stücke eine Art intimes Tagebuch in den letzten Jahren der Stalin-Ära – und die waren erneut von massiver politischer Repression geprägt. Der Zyklus spiegelt das Seelenleben eines zwischen Ehrungen und Verfolgung, Stalinorden und lebensbedrohlichem Druck hin und hergeworfenen Künstlers. Vielleicht lassen sich die Präludien und Fugen in manchem klarer und geschärfter vorstellen als in der Deutung von Igor Levit, auch zurückhaltender im Gebrauch des Pedals. Alexander Melnikov hatte vor gut zehn Jahren die Messlatte hochgehängt, spielte den Zyklus mit unglaublich durchsichtiger Linienführung und Prägnanz, fantastisch reich an Klangfarben. Bei Levit ziehen die 48 Stücke ein wenig wie in einem großen Strom vorüber, vielleicht eine bewusste Entscheidung. Das ändert wenig an seiner imponierenden pianistischen Leistung. Zumal er sie krönt mit einem Werk, das nicht häufiger eingespielt wurde als der Schostakowitsch-Zyklus: Ronald Stevensons leicht wahnhafte, auf ihre Art aber großartige Pasakalja on DSCH. Dmitri Schostakowitsch, der Russe, hat seine Initialen vielfach in seine Kompositionen eingemeißelt. Was Stevenson 1960 aus den Initialen des verehrten Kollegen machte, hätte der sich allerdings nicht träumen lassen. Hunderte Male erklingt die Folge von vier Tönen, über die der Schotte eine fast 90-minütige, schier endlose Kette von Variationen türmte. Das Ganze klingt ein wenig so, als seien Skriabin, Busoni, Rachmaninov und noch ein paar andere bei einem kollektiven Besäufnis auf die Idee gekommen, man müsse gemeinsam eine Partitur schreiben. Am Ende darf das mittelalterliche Dies Irae ebenso wenig fehlen wie eine Huldigung an Johann Sebastian Bach. Und da schließt sich dann der Kreis dieses Albums. Iga Levit ist mutig genug, diesen unfassbaren Parfumsritt zu unternehmen. Und er tut es grandios. Sein neues Album ist trotz ganz leiser Vorbehalte bei Shostakovich unbedingt zu empfehlen.